0: Bienvenidos a Perspectivas con Lucía Jiménez, una cita semanal, sábados de 4 a 5 de la tarde en riguroso directo para difundir proyectos, contenidos comprometidos con la educación y el crecimiento personal. Sintonizáis La Marina FM desde Barcelona y alrededores en el, en el 102.5 de la FM o desde cualquier otra parte del mundo a través de la web lamarinadigital.ca. Os damos las gracias por ser más los que os vais sumando a, por, por las redes sociales, a través de las redes sociales en Twitter, arroba Perspectivas LG o Facebook, Perspectivas con Lucía Jiménez. Desde España y otros países el que nos seguís, eh, muchísimas gracias. Vamos sumando, familia, nuestras ediciones emitidas las podéis eh, descargar y volverlas a escuchar en cualquier momento en la web tsw.evox.com. En el canal La Marina FM. A los mandos de control de sonido, nuestro técnico Domingo Sánchez, estrenando Mesa. ¿Qué tal estás? Nos saluda con su gesto habitual y nuestro mail de contacto, por si queréis participar en este programa, es perspectivas.smradio13.gmail.com o perspectivas perspectivascoluciajimenez.gmail.com ¿Te apetece un cambio de look? ¿Estás cansado o cansada de ir a la misma peluquería? ¿Que no aciertan con el corte de pelo que te gustaría? ¿Tienes un evento importante y necesitas un estilista y maquillador? Tenemos una solución. Florencio Diestro Perruqués. En Barcelona, en la calle Arizala, número 1. Y si vas de nuestra parte, la Marina FM, obtendrás un 30% de descuento. Apunta su teléfono ya para pedir día y hora. 93... 3-3-4-10-25 Te sorprenderán Bueno, pues arrancamos Hoy un programa bastante llenito ¿eh? Como hemos ido anunciando en las redes sociales eh, Tendremos tres invitados a lo largo de esta hora Y cada uno explicará uno de sus proyectos y para arrancar esta nueva edición con fuerza y para que va un poco en lo que vamos a las diferentes perspectivas de los diferentes proyectos, hay un cuento de Pedro Pablo Sacristán que eh, se llama, se titula Las Olimpiadas de Videojuegos Mágicos. Y como hablaremos de magia y hablaremos de juego, a lo largo de esta hora pues os paso a contar ese magnífico cuento. Y dice así... En Brujitolandia andaban muy preocupados Los pequeños brujos y brujas estaban tan emocionados con la última ola de videojuegos Consolas y apps que apenas atendían a sus clases de magia Y cada vez les importaban menos los conjuros y hechizos Solo les preocupaba llegar a ser los mejores en sus juegos favoritos Nadie lanza pájaros como yo, decían algunos Soy el más grande jugando al fútbol, presumían otros Malbrujo, el director de la escuela, tuvo una idea Al final del curso celebraremos las primeras olimpiadas de videojuegos mágicos. Será un gran acontecimiento. Los alumnos podrán elegir entre hacer los exámenes o demostrar lo que saben hacer con los videojuegos. Brujitos y brujitas se entusiasmaron. Por fin alguien les entendía en la escuela. Por supuesto, casi todos se apuntaron a sus videojuegos favoritos y dejaron los estudios para entrenar durante semanas. Llegado el día de la inauguración de los juegos, el estadio de los grandes hechizos estaba a rebosar. Comenzaremos con el juego con más participantes apuntados. Angry Birds, venga, a lanzar pájaros. Decenas de brujitos y brujitas gritaron de alegría, pero allí no había ninguna pantalla, ni consola, ni smartphone. Justo cuando se preguntaban cómo jugarían, el mágico estadio se transformó en un nivel del famoso juego. Un gran tirachinas en el centro, algunas construcciones, varios cerditos verdes y pájaros de colores volando por aquí y por allá. Todos los concursantes eran expertos en el juego y sabían que tenían que atrapar un pájaro, colocarlo en el tirachinas y lanzarlo para derribar las construcciones y aplastar a los cerditos. Pero una cosa era ser un experto en el juego y otra cosa hacerlo de verdad. Los pájaros, que sabían que serían espanzurrados contra las paredes no se dejaban atrapar y cuando eran lanzados desde el tirachinas volaban hábilmente para esquivar las construcciones los cerditos no paraban quietos el enorme tirachinas apenas se podía apuntar y las construcciones, bueno digamos que caían tan fácilmente porque eran de cartón así quedaba que cada cual eh, igual lo fuerte que eh, Daba igual lo fuerte que cayeran sobre los cerditos, porque no les hacían ni cosquillas. El público pasó un rato divertidísimo, viendo como los expertos jugadores se las veían con el videojuego. Finalmente ganó una brujita, cuyo pájaro perdió el pico de tanto reírse. El pico cayó desde lo alto y pinchó con fuerza en el trasero a un cerdo. El cerdo, que estaba contando un secreto a un compañero a la oreja... Pegó tal grito que al compañero se le paró el corazón del susto y si no se lo llegan a a llevar corriendo a la enfermería se les habría muerto allí mismo. El resto de videojuegos no salieron mejor. Los del fútbol y otros deportes demostraron que muchos eran capaces de rematar con una espectacular chilena. Tocando un botón eran incapaces de rematar un balón. Cien veces más grande que un botón. Lo único que consiguieron fue llenarse la espalda de moratones de los golpes que se dieron intentándolo. Hasta los de... Las ametralladoras y disparos tuvieron que ser suspendidos nada más repartir las armas, después de que un brujito apretara el gatillo y la fuerza del arma le, diera, le hiciera dar vueltas como una peonza sin poder dejar de disparar. Por suerte, un muro antibalas de emergencia pudo salvar la vida de los espectadores, pero los pies de algunos concursantes acabaron con más agujeros que un queso francés. Así la mayoría de los participantes en las olimpiadas de videojuegos sintió tanta vergüenza de no haber sabido hacer nada que cuando terminaron tenían claro que dominar un juego no era lo mismo que saber hacer algo real y aceptaron sin protestar sus malísimas notas de aquel curso. Eso sí, al año siguiente volvieron a prestar atención a sus clases y enseñanzas y ya no gastaban horas y horas frente a los videojuegos para ser los mejores en nada, sino que los utilizaban... ...únicamente para entretenerse un rato... ...¿y adivinas? Así descubrieron... ...que disfrutaban mucho más... ...pues este es el cuento de Pedro Pablo Sacristán... ...y ahora ya sí, damos paso... ...a nuestro primer invitado... ...que nuestro primer invitado... ...es Laín García Calvo... ...ex deportista de élite... ...y autor de bestseller de la voz de tu alma... ...y autor del libro Un milagro en 90 días... ...y además fundador del evento... ...Caminando por el fuego... ...que está arrasando por España... Buenas tardes, laín bienvenido a Perspectivas.
1: Lucía, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues fantástico, fantástico. Mira, ahora me encuentro en Bilbao precisamente porque tenemos conferencias y el evento de caminar por el Fuego aquí, sí. pero bueno, viajando por toda España y encantado, encantado, con gente maravillosa y transformando vidas, que es mi propósito de vida.
0: Transformando vidas, transformando vidas, <risa> ah, ah, nada, que esto sí ver. que resuena bien. Sí. Eh, bueno, tú vienes del, del mundo del deporte y ahora estás metido en este mundo del coaching. ...a nivel profesional y estás transformando vidas... ...cuéntanos, ¿qué haces en Bilbao y qué es esto de caminando para el juego?
1: <risa> bueno, yo pienso que para uno poder transformar vidas... ...lo primero, muchas veces la gente... Está, ...estamos cansados ya de que la gente nos diga lo que tenemos que hacer... ...cómo cambiar nuestras vidas, pero ¿quién te está diciendo todo esto? En realidad nadie puede decirte cómo cambiar tu vida... ...pero lo que sí que podemos hacer es despertar esos recursos internos... ...que ya poseemos para que tú puedas cambiarla... Eso es lo primero que yo hice, ¿no? Yo pude transformar mi vida... Es verdad que vengo del deporte de alto rendimiento y, y de, entrenaba muchísimo, ¿no? Seis, veces a, seis días a la semana, entre 12 y, c- y 14 kilómetros diarios, nadando, era nadador. ¿Sí? Más luego todo el ejercicio físico. O sea, una, una vida dedicada al deporte de alto rendimiento, al deporte de élite. Uh-huh. Con 14 o 15 años me diagnosticaron una enfermedad crónica, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y uh-huh. bueno, ahí cambió todo, ¿no? Sí. Eh, me dijeron que no podría volver a nadar que me olvidase, que eran enfermedades degenerativas, autoinmunes y que iba a ir a peor, pero la realidad es que no me casé con ese concepto ¿Sí? y decidí que quería seguir nadando, quería avanzar y que quería ser campeón de España. Y bueno, un año y medio después de ese diagnóstico su- le pude dar la vuelta a la situación y quedé campeón de España, luego me fui al campeonato de Europa y después de eso he sido internacional con la selección española más de siete años consecutivos y bueno, eh, eh, podemos decir que he triunfado en el deporte ¿Sí? a pesar del diagnóstico. ¿Y qué quiere decir con esto? A toda la gente que nos está escuchando, no importa los desafíos que tengamos en la vida, no importa lo que digan nuestros informes, lo importante es el informe que la voz de nuestra alma nos dice, y uh-huh. Ese eso es el que tenemos que escuchar. Yo hace tengo 31 años, sí. hace 16 años me diagnosticaron de enfermedad crónica, sí. y aún así pude cumplir eh, todos mis sueños en el deporte, fíjate que <ríe> está muy ligado, ¿no? Pues no, en el deporte también pude, y se puede hacer cualquier cosa, no importa los no... ...que hayamos tenido en el pasado, hay un gran sí en nuestro futuro... ...y muchas veces la vida nos cierra puertas de bronce para abrir otras puertas de oro... ...eso es precisamente lo que enseñamos, a sacar todos esos recursos internos... ...desde este momento, Lucía, ¿Sí? empezó a investigar cómo es que podemos sacar esos recursos... ...cuál es la fuerza que controla todo y cuál, es, y cuál es ese poder personal que tiene todo ser humano... ...que nacemos con él, solo que las circunstancias, las personas... ...y lo que nos va sucediendo en la vida, poco a poco lo va apagando... Y estoy aquí para, para hacer resucitar ese poder personal que es realmente lo que nos hace pues lograr nuestros sueños, nuestros anhelos y lo que queremos. El principal desafío que me he encontrado Sofía, eh, Lucía en la vida sí. es que la mayoría de la gente o no sabe lo que quiere o está viviendo el sueño de otro. Las expectativas uh-huh. de sus padres, de su sí. entorno, de sus profesores, de sus amigos, olvidándose de lo más importante, qué es lo que queremos nosotros. Uh-huh. Para poder restaurar el sueño tenemos que saber cuál era ese sueño y yo siento que el universo se acuerda de, de tus sueños cuando eras niño y sí. que esos sueños son tuyos, pero hay que recuperarlos uh-huh. y sacar los recursos para que tú te creas capaz y no solo te creas capaz, sino que tomes la acción y lo logres. Uh-huh.
0: Y esto es lo que tú nos tra- transmites encaminando ¿no? por el fuego, que haces unas conferencias previas a que... Cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿cómo es sí, el, bueno,
1: la metodología que, es, que seguís? Eh, bueno, a esta, todo este aprendizaje que yo que, que he sacado yo, no que sobre todo hablo, es a través de la experiencia, es verdad que me he formado con los mejores coaches del mundo, con Tony Robbins, con Tihard Decker, uh-huh. son personas que han coacheado a personas como Oprah Winfrey, Dalai Lama, Bill Clinton, Anthony Hopkins, Hugh Jackman, Andrea Gassi, Serena Williams personas muy importantes pero sobre todo mi experiencia es lo que me ha dado el conocimiento los 20 años en el deporte, la enfermedad que pasé situaciones de, de escasez económica y he podido darle la vuelta a la situación completamente eso ha sido mi aprendizaje y yo siento que la vida es la que te prepara la que te hace aprender y luego cuando lo has aprendido y lo has superado es cuando puedes enseñar a otros porque el éxito deja huellas hay unas huellas que se van quedando y lo único que tienes que hacer es seguir esas huellas y para eso creé el evento de Camina por el Fuego que es un evento de coaching de inmersión total, nos pasamos un día entero de transformación y aprendizaje personal en el que a través de las experiencias es que las personas aprenden a liberar ese poder interior y poder lograr muchísimo más, porque al final Lucía me he dado cuenta de que la felicidad no te la dan las cosas materiales, uh-huh. ni siquiera un estado de ánimo. La felicidad te la da el progreso. Es cuando sientes que tu vida está progresando, estás avanzando, estás adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas cosas materiales, nuevos, nuevos, eh, nuevas personas a tu alrededor, nuevas relaciones, o que dentro de esas relaciones estás prosperando, estás creciendo, estás avanzando, o, o dentro de tu trabajo, o, de, o con tu familia, o con tus hijos. Ahí es cuando te sientes feliz. Puedes tener todo lo del mundo, pero si no estás progresando en esas áreas, jamás serás feliz. Y el problema es que para progresar tenemos un, un inconveniente que es, es muy grande, que es el miedo. El miedo nos mm. impide avanzar, nos impide eh, no, nos hace tener dudas, preocupaciones y todo eso son ladrones de sueños porque matan nuestros sueños y los llevan directamente a la, a la tumba. Sí. Así que una de las cosas que hago con la gente es aprender a dominar el miedo. Primero que encuentren en su propósito de vida, aquello que es su sueño, no el sueño de otro. Después eliminar todos los conflictos que les impiden creerse capaz y dignos y merecedores de ese sueño y después aprender a dominar el miedo para que sean capaces de tomar acción porque al final lo único que nos va a transformar y nos va a cambiar es la acción, es hacer cosas diferentes que todavía no hemos hecho y como siempre le digo a la gente, el tesoro que andas buscando está en la cueva en la que todavía no te has atrevido a entrar por miedos, dudas, preocupaciones, por la opinión de los demás, porque los demás te dicen que no se puede o que allí no hay nada Tienes que entrar. Si sientes el anhelo, si sientes la intuición, si la voz de tu alma te dice hay que entrar ahí, en esa cueva precisamente se encuentra lo que entras buscando, lo que andas buscando. Y eso es lo que mostramos a la gente a través del evento Camina por el Juego. Y para ello hacemos una serie de, de conferencias gratuitas que duran una horita y media, dos horas,
2: ¿Sí? para que la
1: gente pueda escuchar pues, más de esto que te estoy contando. Cuento mi historia personal, cómo le pude dar la vuelta a la situación, cuento uh-huh. tres secretos que encontré en el camino. Para poderle dar la vuelta a la situación y luego pueden tener la oportunidad de vivir el evento de alto impacto más grande que se está haciendo en España, que es el Camina por el Fuego y que puedan sufrir esa transformación en sus propias carnes, en su piel, que la puedan vivir, no que alguien se lo diga, que se lo cuenten, sino que lo vivan, que ahí es donde está la transformación real. ¿Y
2: vivirlo
0: cuántos días estáis? Para si alguien entero. nos está escuchando y dices, ¿cuánto es?
2: ¿Un día entero?
1: Un día entero, sí, un día entero, dura 14 horas el evento, es un sí. evento intensivo en el que hacemos una inmersión total, porque cuando aprendes un idioma? Cuando te vas a la academia o cuando te vas al país y haces una inmersión total y solo escuchas el idioma, hablas el idioma, no tienes escapatoria. Lo mismo pasa con el crecimiento personal. Si sí. realmente quieres una transformación, sí. necesitas hacer un proceso en el que te sumerges en el proceso de aprendizaje y de transformación y ahí es cuando realmente se impacta tu tu sistema nervioso, se impacta tu sistema de creencias, se impacta tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu físico, todo, y ahí es cuando tienes la transformación real. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que observas?
0: ¿Cuando entra el personal y cuando sale tiene que ser...? Mmm...
1: Es una pasada, Lucía. Yo lo que veo es cómo entra la gente ¿no? con la mirada con la que entra y cómo sale de allí, ¿no? como niños renovados, reforzados, como si hubieran quitado años de encima y muchas preocupaciones y muchas cargas y muchas mochilas y cadenas pesadas que no son suyas. Por eso le llamamos un evento de empoderamiento, porque cuando te liberas de todo eso, te sientes empoderado, te sientes más ligero y te sientes más capaz de todo. Una de las cosas que trabajamos es el poder personal, la autoestima, la confianza en ti y el amor propio. Cosas que no te enseñan en el colegio, pero que de eso va a determinar dónde tú llegues en la vida. Yo siento que todas las personas hemos venido aquí para brillar. Es el propio autoconcepto que tienen esas personas las que les impiden llegar más lejos. Y como te digo, la felicidad te la da el progreso. Así que si no progresas por tus miedos, tus dudas O porque no te crees digno y merecedor de lo lo mejor en la vida En realidad eres tú El principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos Y en el evento convertimos a ese enemigo nuestro mejor amigo Vas a salir del evento teniendo un mejor amigo que eres tú A partir de entonces tomarás decisiones basándose en lo que tu alma quiere No en lo que quieren los demás Hay demasiadas personas allá afuera, Lucía, viviendo la vida de otros Viviendo para que los demás nos sufran a costa de sufrir nosotros y nos estamos saltando la ley más importante, que es amarás al prójimo como a ti mismo. En el momento en que dejas de hacer cosas que a ti te gustarían para que los demás no sufran, o haces cosas que los demás esperan de ti, aunque a ti no te gusten, estás amando más al prójimo que a ti mismo. Tienes que hacer lo que tu alma quiere, lo que la voz de tu alma te susurra, y primero te susurra, luego te habla, y si no, termina gritándote, porque hay algo que tú has venido a hacer a esta vida. Y todos esos anhelos, esos sueños, aquellos Aquellas cosas que te gustaría conquistar en tu vida Hemos venido aquí para, para crecer, para expandirnos, para estirarnos Para que tener nuevas promociones, nuevos ascensos Pero si no escuchamos la voz del alma, escuchamos la voz del miedo La voz del miedo nos lleva al estado de confort Donde ya sabemos que estamos y donde to- no acabamos de ser felices del todo Pero cuando escuchamos la voz del alma, ella busca la, la expansión y entonces es cuando crecemos, sentimos que nuestra vida está evolucionando, está creciendo, está expandiéndose, hay promociones, hay ascensos, y entonces es cuando tenemos, cuando sentimos que la vida realmente vale la alegría. Ya fíjate que no digo vale la pena, vale la alegría. Que Esa es la clave de la vida. Hemos tenido que vivir una vida con pasión, entusiasmo, optimismo, y que tengamos ganas de hacer cosas con energía. Mucha gente me dice, Ay, me siento más cansado, no sé qué pasa cada vez, y no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la pasión que tienes tú por la vida Con las cosas que estás haciendo Si esas cosas te apasionan, te entusiasman Y si no estás haciendo lo que tú quieres es imposible que te apasione Lo estás haciendo por los demás Por lo tanto hay que buscar lo que a ti te guste Y que te vuelvas a apasionar Y que mucha gente me dice Clay, me levanto por la mañana y estoy cansado Como si no hubiera descansado, no hubiera dormido Y es que en el fondo no has descansado Porque tu alma no te deja descansar Te está diciendo que tienes que hacer algo diferente No estás haciendo lo que ella quiere No estás siguiendo tu plan tu plan divino, tu plan de alma, lo que has venido a hacer aquí. Esto es lo que hay que transformar.
0: Muy bien, pues da gusto escuchártelo ahí, ¿eh? Ya eh, nos has dejado aquí en las ondas una dosis de un chute de entusiasmo que deben de estar los oyentes que ya están, vamos, en acción, ya están deseando de caminar por el fuego. Pero además, literalmente, he visto personas en los vídeos caminando por el fuego.
1: Que sí, que sí, desde niños de 6 años Hasta la mujer más mayor tenía 83 años Y fíjate que el otro día grabé un vídeo precisamente de esto ¿Cómo puede ser que haya personas tan entusiasmadas? ¿Cómo puede ser que haya personas con tanta energía? ¿Cómo puede ser que haya... Pues porque lo hemos perdido en algún momento Fíjate, las personas que han perdido la salud Cuando la recuperan la valoran mucho más Las personas que han pasado por verdaderas situaciones de pobreza Cuando tienen abundancia La valoran mucho más Cuando has perdido el amor Cuando vuelves a a reconquistar el amor Lo valoras como si fuera oro y esta es la clave la principal causa del éxito es el fracaso cuando has fracasado en tu vida muchas veces evitamos el fracaso no hay que fracasar hay que salir allá afuera fracasar no tengas miedo porque no es un fracaso es un aprendizaje es precisamente lo que necesitas para llegar al siguiente nivel pero si tienes miedo al aprendizaje nunca subirás de nivel hay que pasar por todo eso y cuanto antes pases mejor no quiere decir que todo lo que hagas vayas a fracasar pero si fracasas perfecto porque es la principal causa del éxito así que sal allá afuera y ten aprendizajes ten experiencias no tengas miedo cuando dejas de tener experiencia es cuando tu vida deja de tener sentido estamos aquí para vivir experiencias para aprender experiencias en lo material experiencias humanas está bien meditar está bien todo esto pero luego sal allá afuera y ten experiencias que eso es lo que te va a llenar el alma y el corazón de gozo de alegría y de entusiasmo
0: muy bien pues entonces los próximos días estás en Bilbao <risa> sí. para vale. los oyentes que estén cerca de Bilbao tienen la oportunidad eh, en voy qué en Bilbao,
1: en, en Santander ¿Sí? Y hoy me voy a la, a la Rioja Esta tarde, ahora dentro de una horita o así Me voy a La Rioja, tenemos una conferencia allí Y luego el 20 de junio tenemos el evento en Bilbao Así que todas las personas que nos escuchen Estamos haciendo eventas, eventos también Por eh, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Alicante O sea, toda la zona de Levante también Y dentro de muy poquito estaremos también por la zona sur En Andalucía y queremos ir a Madrid Así que todas las personas que escuchen esto sean directo o que lo escuchen después a través del podcast o en las páginas de redes sociales, que sepan que tienen oportunidad de hacerlo que no digan wow, se me ha pasado ya qué lástima no haberlo visto no tienes oportunidad vamos a estar por toda España y que puedes eh, escribir a camina por el fuego gmail.com camina por el fuego gmail.com y allí te atenderán y puedes solicitar toda la información sin compromiso para que no te pierdas la oportunidad de vivir todo esto porque hay otra vida otra vida es posible no importa las decepciones las injusticias que hayamos vivido en el pasado todo eso nos ha estado preparando ...para la gran victoria final... ...pero hay que tomar acción... ...hay que salir de casa... ...hay que salir de la zona de confort... De la, zo- ...de la zona de conformismo... ...no te conformes con menos de lo que te mereces... ...hay mucho más para ti... ...no escuches esas voces... ...no importa tu pasado... ...no importa tu historia... ...lo importante es que la biografía no es el destino... ...tu pasado no determina el futuro... ...así que toma acción... ...aprende cómo se hace... ...y luego sal allá afuera... ...y conquista tu vida... ...conquista tu mundo... ...y lo más importante Lucía... ...la conquista de uno mismo... Conócete a ti mismo y reinarás sobre el unir, sobre el universo. Así que ellos pueden eh, preguntar a camina por el fuego sí. y allí les atenderemos.
0: Muy bien. Y también estás en las redes sociales, Facebook, Twitter. Sí,
1: sí como laín García Calvo, laín García Calvo me pueden eh, encontrar en las redes sociales y a través de mi página web, laín
0: Muy bien, pues estupendo, Lain, ha sido un placer empezar este programa con esta dosis eh, de entusiasmo y bueno, eh, te seguimos por las redes, estamos atentos y y te encontramos, hay que vivenciar este camino. Hay que
1: vivirlo, que que, no, no dejéis que os lo cuenten, las cosas hay que vivirlas. Lo decía Confucio, si lo veo lo olvido, si lo escucho lo recuerdo, pero si me involucras entonces es cuando lo aprendo. Para aprenderlo hay que vivir la experiencia. Así que nada, os deseo muchísimo éxito, Lucía, Lucía en esta nueva andanza, que seguro que ya, ya es un éxito y mucho más que vais a tener y felicidades por la iniciativa, por tomar acción y hacer cosas diferentes y, y ya veréis que vais a ayudar a muchísima gente, estoy seguro.
0: Pues igualmente, muchísimas gracias. <risa>
2: bueno, muchas gracias, Lucía.
0: Hasta pronto, un fuertísimo abrazo. abrazo, que vaya Hasta estupendo. Abrazo. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, pues después de esta dosis de entusiasmo que nos ha dado la ING García Calvo, desde aquí un saludo a, a Carmen, a las hermanas Campos, a Carmen y a Fuensanta, eh, porque gracias a ellas, que son compañeras de RKB, de Para Adelante, es el programa, los lunes, eh, hemos conocido a la ING García Calvo y ha sido un placer, y bueno, y creo que el día 22 está, está en RKB. Eh, bueno, ahora... Damos paso eh, en breve al siguiente invitado, pero mientras eh, comentaros, pues, eh, bueno, os vamos a poner como un primer desafío. Eh, lo bueno, he encontrado de Wicca, mi amiga invisible, en esta, en este, por, a través del Facebook, cuenta esta historia. Dice, se encontraba rostro de piedra sentado delante de una pared. En la que había un agujero y decidió probar la inteligencia de los que por allá pasaban Pasó la primera persona y le invitó a meter la mano por el agujero Y le preguntó si sabías lo que se ocultaba tras la pared Una espada, contestó, es lo que se esconde ahí Pasó una segunda persona y tras meter la mano en el agujero dijo Es un abanico La tercera persona contestó convencida que lo que había tocado era era otra pared La cuarta respondió absolutamente segura que se trataba de un tronco la quinta persona respondió que estaba claro que lo que allí se escondía era una serpiente. El sabio respondió que ninguno de ellos había acertado, que lo que se ocultaba detrás de la pared detrás de la pared, perdón, era y os dejo pensar y os lo resolveré a lo largo de esta hora. Y ahora sí, Vamos a dar paso a nuestro segundo invitado. Él es Alfonso Sánchez Romero, formado en ciencias empresariales, pues experiencia como profesor y lo que más le gusta es diseñar proyectos y venderlos. Hoy está con nosotros para presentarnos su proyecto de innovación educativa Open Motivation. Buenas tardes, Alfonso, bienvenido a Perspectivas.
3: Hola, Lucía, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Sí, nos has podido seguir desde el principio del programa o no?
3: Pues la verdad es que no. Bueno, la verdad es que no, no pasa nada. porque acabo de terminar de comer.
0: <risa> bueno, pues lo que te recomiendo es Después, ¿eh? Eh, cuando subamos sí, a Libos,
3: es, después lo, lo escucharé
2: entero
0: Escuchas al primer invitado que nos ha dejado aquí con una dosis de entusiasmo Y te invito A que vayas eh, al evento de Caminando por el Fuego Que seguramente sí. que por Madrid También andarán eh, Bueno eh, Vamos a hablar de es, Este proyecto tuyo de Open Motivation Sí eh, bueno, he contado un cuento Que tú lo conoces eh, sí. Al principio de todo eh, en Las olimpiadas de videojuegos mágicos sí. Y entonces eh, Creo que esto, que tú has estudiado un poco El poder que tienen los videojuegos en los niños Y no tan niños Y que tu paso por, eh, En tu trayecto profesional Siendo una etapa en tu vida ¿no? Siendo profesor, creo que te ha ayudado A este nuevo proyecto Bueno, cuéntanos cuéntanos eh, cómo surgi, ¿Cuándo y cómo surgió el Open Motivation?
3: pues a ver eh, OpenMotivision surge en 2010 sí. que yo estaba dando algunas clases de apoyo eh, a niños de quinto de primaria sí. y entonces dije pues voy a hacer un, un juego bueno me, me lo pidió el director del colegio me dijo oye por qué no haces algo que, que mejore a los niños pero que no sea lo de siempre algo distinto no algo que les haga mejores personas no
2: sí.
3: entonces bueno me puse a, a pensar tal, y entonces hice un álbum de cromos con personajes eh, de películas que les gustan a los niños ¿no? Entonces, según iban haciendo cosas buenas les iba dando los cromos
2: uh-huh.
3: total que que tuvo muchísimo éxito y yo sí. cada año desde el 2000 hasta el 2014 desde el 2010 hasta el 2014 sí. tenía todos los años como 10-12 padres que me escribían mails me los encontraba por ahí me decían oye es que mi hijo está mejorando un montón eh, ha empezado a entregar los deberes puntuales está lavando los dientes ¿no? eran todo cosas eh, pequeñas para mejorar ¿no? Sí. Y entonces mm, vi que funcionaba también que dije, oye, pues ¿por qué no lo hacemos esto en plan profesional? Uh-huh. Y, y eso es Open Motivation. Es un programa sistemático para formar en competencias a niños de primaria, mm, de primeros a sexto, a través de juegos.
0: Uh-huh. ¿Y, qué, y, qué, ¿Y qué competencias son las que trabajáis?
3: Pues la verdad es que trabajamos eh, todo el espectro de competencias. Eh, cuando arrancamos el proyecto Hablamos con el Departamento de Ciencias de la Educación De la, Univers- de la Universidad de Juan Carlos ¿Sí? Y entonces ellos han diseñado Un sistema de ganar competencias A través de micro desafíos, de cosas muy pequeñitas uh-huh. pues, Por ejemplo, no hablar en clase Levantar la mano antes de hablar Tener ordenada en clase las cajoneras y los casilleros Usar moderadamente internet Limpiarse los zapatos, cumplir el encargo en casa Ayudar a poder recoger la mesa Hablar bien de otros, no decir mentiras Entregar puntual los deberes Tener hábito de lectura ...por ejemplo, ¿no? O son sea, sí. todos pequeños microdesafíos desafíos ...evaluables, medibles... Eh, ...para que los niños mejoren... ...a través de cosas muy pequeñas... ...concretas y repetidas.
0: Uh-huh. O sea, que los niños consigan ser más autónomos... ...¿no? A nivel personal... ...y además tocáis la parte social... ...la responsabilidad social.
3: Efectivamente, todo, eh, todas las competencias... ...engloban al final en dos... ...que son autonomía personal y responsabilidad social. ¿no? Pues, las que son de autonomía personal... ...pues son autodominio, creatividad, excelencia y de responsabilidad social pues que sea líder que sea solidario que tenga inteligencia emocional empatía capacidad de ponerse en el lugar de otros
2: uh-huh.
0: bueno pues eh, hoy es lo que estábamos hablando encontraste es la metodología no en este caso en nuestro anterior invitado caminar el eh, caminar por el fuego caminando por uh-huh. el fuego era una es un es un evento que lo que ayuda es eh, bueno lo que consigue es un, un método para poder eh, para poder, eh, para elevar el poder interior personal la autoestima, el amor propio y la confianza en sí mismo. Tú, a través de los juegos, a edad infantil trabajas, eh, estáis trabajando en primaria, creo, ¿no?
3: Estamos trabajando en primaria, sí. Eh, No son videojuegos, ¿eh? Mm, Todos los juegos que nosotros hacemos, ahora mismo están en formato papel, ¿no? Cada cada curso de primaria es un juego distinto. En primero de primaria son imanes para la nevera, en segundo son tazos en tercero un juego de cartas, en cuarto un álbum de cromos va cambiando el juego y los tipos de personajes y todavía no hay nada en videojuegos lo que pasa es que eh, esto nació también para llevar eh, la metodología del videojuego a la educación porque un niño, ¿por qué puede estar o una niña horas delante de un videojuego? pues porque tiene un entorno divertido tiene objetivos pequeños pues conseguir moneditas de no sé qué, lo que sea, ¿no? y y tiene pequeños retos y entonces esto es Aplicar esa metodología. Pequeños retos, objetivos pequeños y un entorno de juego.
0: Muy bien. Y estos estos imanes, estos tazos, estas cartas, el álbum de cromos, ¿cómo son estos personajes? Yo los he visto que son muy manga, ¿eh? ¿Eh?
3: Pues sí, hay de todo, hay de todo, pero mira, básicamente hay tres marcas, ¿vale? Eh, Hay una marca para primero y segundo de primaria que se llama The Connors, que son. Eh, mm, ...más tipo, animales... Eh, ...hay de todo, personajes... ...pero son muy poco humanos... ...y luego los Kitons ...que es la marca de tercero y cuarto de primaria... ...que ahí son todos más humanos... ...el, el, el mundo de los Kitons está ambientado... ...en un planeta que se llama Seligman... ...en el que los... Eh, ...bueno, en el que van de un planeta a otro... Eh, ...a través de catapultas... ...bueno, es todo un mundo en el que hay un montón de personajes... ...pero sí que es verdad que el dibujante que me parece que es buenísimo se inspira mucho en manga yo cuando buscaba un, un dibujante quería algo eso, que fuese atractivo, con muchísimo colorido y que con personajes con ojos grandes bueno, que es un poco estilo manga la
2: verdad
0: perfecto ¿y cómo juegan los niños? ¿cómo consiguen esos imanes ¿cómo siguen esos tazos? ¿esas cartas? ¿conseguir el álbum completo de cromos?
3: claro, pues mira, nosotros ahora lo estamos ofreciendo a colegios, sobre todo y entonces, eh, porque vemos que cuando lo haces a través de colegios Estás entregando eh, a los profesores, a la familia Y luego al entorno social del niño o de la niña eh, En una unidad de mensaje que es buenísima para, para para el educando, ¿no? Para el alumno O sea, cuando tú le das el mismo mensaje en casa, en el colegio Que en su entorno social sí. él tiene un efecto multiplicador impresionante, ¿no? Entonces, eh, los niños llevan y traen un álbum, por ejemplo, en en, en el de cuarto primaria, que es un álbum de cromos, el álbum lo llevan y lo traen al colegio todos los días, y los padres tienen todos los cromos. Entonces, según le van firmando estrellas de personajes, tanto los profesores, en el álbum los personajes tienen tres estrellitas debajo. Y que se que las pueden firmar tanto a los padres como a los profesores. Según les, cuando les firman las tres estrellas, el padre le dice, papá que ya tengo las tres, o mamá que ya tengo las tres, y le dan el cromo. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué estás consiguiendo? Que tanto padres como profesores pues estén empleando las mismas cosas.
0: Uh-huh. Que vayan a una por el bienestar del niño. Ideal, objetivo por la ideal. Formación del niño, <risa> eso es. Objetivo ideal, ¿no? Lo que nos interesa es el niño, que nosotros estemos más o menos de acuerdo, pero el objetivo es el bienestar de ese niño, ¿no? Y que crezca con los valores, que consiga ser autónomo, respete a los demás. Eh, Hablando del respeto hacia los demás, está enfocado también, eh, uno de los objetivos eh, es el prevenir el acoso escolar, aunque no los habéis marcado a lo mejor a grandes, eh, ¿no? Como gran objetivo, pero sí que sale. Pero efectivamente
3: que... bueno estamos eh, hay colegios de los que de los que ya lo tienen sí. que dicen, mira nosotros para prevenir el apoyo escolar eh, vamos a sobre todo a, a subir el nivel de lo que tenemos o sea a subir el nivel de los niños a hacer que ellos estén digamos no luchando por no pegar al de al lado sino luchando por cuidar al de al lado no o sea que sí. es un discurso en positivo no sí. y todos estos juegos eh, tienen unos micro desafíos Los micro desafíos que tienen eh, Están orientados a cosas en positivo Y a cosas eh, o, sí, o aspectos mmm, De cuidar de los demás ¿no? Pues no critico a los demás eh, Cuido a este de la clase Al que tratan un poco peor Soy amigo de todos, sonrío No me quejo, como todo lo que me ponen O sea, todo está pensado Para educar en positivo Y para elevar el nivel del ambiente que tengo ¿no? Uh-huh. Entonces, una forma de terminidad de cosas escolar, pues, digamos que transversal.
0: Uh-huh. Bueno, es estupendo. Y además, justamente ahí en Madrid, eh, hoy eh, hablaba con la presidenta de la asociación AM- AMAKE, AMAE, de, bueno, la encontré por Twitter, a Madrid a y, y bueno, me decía María José pues, que era tremendo, ¿no? Lo, mmm, ella como está en la zona de Madrid, el tremendo cómo ha, se habían elevado los casos, están que no dan abasto, eh, creo que algo va a salir por los compañeros de, de la Sexta, en breve, porque van a grabar esta tarde, por eso ella tampoco ha podido entrar en antena, pero eh, que era escandaloso los últimos cinco meses, más de 30 casos de acoso escolar eh, bueno, que han llevado a la asociación. Claro. Entonces es tremendo. Entonces eh, lo importante es desde aquí nuestro granito de arena, pues, eh, pues para hay herramientas, eh, estrategias, metodologías para prevenir y que esto no se nos escape de las manos. Es, es real, no. Lo que ya me comentaba, pues, que las administraciones, pues, como que no, no, no se mueven. Eh, bueno, la fiscalía pues va como como está viendo, los, desde las, los medios de comunicación pues estamos, las leyes están para cambiarlas, eh, porque los menores que están viendo que de, de 12, 14 años no pasa nada, hagan lo que hagan, es como está, no pasa nada.
3: ¿Sabes qué opinión de de esto, Lucía? Que creo también que las redes sociales, eh, que tienen un montón de cosas buenas, ...ha multiplicado los efectos malos de gente que las usa mal, ¿no? Y los mm. niños, pues hay que formarles en este, ambi- en este ámbito. Claro, si un niño eh, que se mete con otro, pues se queda en el patio del colegio... ...pues tiene repercusión, pero no tanta, ¿no? Pero cuando ya lo subes a una red social y lo ve muchísima gente... y, ...pues, bueno, digamos que el daño que haces es muchísimo mayor, ¿no? ...el que
0: puedes hacer. Mm. Sí, bueno, pero desde pequeños pues hay que enseñar pues estos valores que tú eh, consigues ¿no? a través de, de estos de estos juegos que son sencillos y además chulísimos y que además se consigue un objetivo ¿no? que es eh, implicar tanto a las familias como a los centros educativos.
2: Claro.
3: Mira, si te fijas, en, en un montón de colegios, en muchísimos colegios, pues tienen un plan de formación en valores o, o algo, algo de este tipo, ¿no? sin embargo, bueno, aquí como el valor diferencial de este mmm, me parece que es, que, es, que es muy práctico, porque la idea es que el niño practica, no es algo teórico de, pues, no, es que tienes que ser así, no, es el niño el que practica jugando, ¿vale? y luego que pone el foco del niño, es el niño el que o la niña, el que, digamos el que da la brasa a sus padres, oye papá que ya me he hecho la cama firma una estrella, papá que ya me he puesto a leer o mamá, eh, que ya he cumplido el encargo de casa, fírmame aquí una estrella el director de mi colegio me decía porque yo le daba clase estaba en quinto de primaria y decía me decía el director de mi colegio y mira, pues, es que yo llego a mi casa y, le, y, y llega mi hijo y me dice papá, que ya he hecho los deberes fíndame una estrella cuando normalmente era al revés que era yo que decía ven aquí, hijo a ver qué deberes tienes mm. enséñamelos a ver qué tal te han salido ¿Sabes? entonces bueno, creo que eso ya solo eso pues bueno es que te, te merece la pena ¿no?
0: sí, y algo muy importante que me decías fuera de antena eh... Es que el, el juego se inicia sentado, padres con el hijo o hija, y, eh, y hay una charla ¿no? en cuanto se habla cómodamente de: bueno, yo veo que tus fortalezas son X y, la, y tus cosas a potenciar son Y. Y desde aquí es como, ¿no? Es, es la flexibilidad que el niño, ¿no? Elija y, y se. Bueno, y, y es. no Luchen por unos micro desafíos.
3: Efectivamente, efectivamente O sea, el, todos los juegos comienzan con un, un primer personaje Que es, conozco mis fortalezas y debilidades uh-huh. Porque el que no se conoce, pues no puede mejorar, no no puede crecer Entonces, eh, desde primero de primaria mmm, Todos los juegos empiezan así Entonces es una conversación de los padres con el niño
2: uh-huh.
3: Y eh, en el que le dicen, mira, hijo, por tu forma de ser Porque todas las formas de ser tienen aspectos positivos y aspectos a mejorar pues seres así, ¿no? El que es muy creativo, a lo mejor es un poco caos, ¿no? El que es muy estudioso, a lo mejor tiene que mejorar en relaciones sociales. El que lee muchísimo, pues tiende a encerrarse, no lo no sé. Puede ser que no, ¿eh? Pero que que, que todos los hombres de ser tienen aspectos eh, a impulsar y otros a, a relajar, o aspectos que son buenísimos, o, o a potenciar, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Sí. Es, eh, que es que el niño o la niña se conozcan. Y luego. Eh, le vas estableciendo objetivos cada semana muy bien ya has conseguido el cromo o el personaje de cuido el material del colegio o del sonrío aunque me cueste muy bien pues venga ahora vamos a por el siguiente personaje a por el de un poco cada día le dedico un rato a estudiar cada día
2: uh-huh.
3: pues bueno, entonces, bueno sí sí que favorece mucho la comunicación en, en familia ¿no?
2: Uh-huh.
0: bueno es, es estupendo desde aquí eh, profesores padres madres que nos estén escuchando hoy que quieran conseguir estos juegos Cómo contactar.
3: Pues mira, la forma más fácil es meterse en la página web que que es .es. openmotivation.es. Openmotivation. Todo junto. Openmotivation.es. Te metes en la página web y ahí, pues, eh, bueno, está mucho, mucho más explicado todo lo que te he estado contando aquí o con más detalle. Y, y hay, hay un teléfono de contacto y un mail de contacto.
0: Bueno, estupendo. Además, eh, pueden ver ¿no? los, los, los diferentes personajes. ¿no? Se, y está realmente. Y bueno, eh, está muy bien explicado. Mm, está perfecto. Invitamos desde aquí a que entren en la página, si están interesados, de openmotivation.es. ¿Verdad? ¿Has dicho? Genial, genial, eso es. Muy y también estas redes sociales, OpenMotivation. Pues enhorabuena, muchas felicidades por este. Ya sabes que desde aquí ya me han dicho una escuela que lo quieren. Así bueno, que
2: bueno. el de primaria,
0: el de, de primero de primaria, ya lo tienes que enviar a Barcelona, ya sabes. Qué, bien, qué
2: maravilla. <ríe>
0: y seguro que a partir de ahí saldrán muchos más. Así que mucha suerte pues bueno. y que vaya genial.
3: Muchísimas gracias, Lucía, por todo.
0: Muchas gracias a ti. Un fuerte bueno, abrazo. Hasta, hasta pronto. pronto. Gracias. Bueno, eh, os había dejado un micro desafío, la solución, esta dinámica de la comunicación eh, que he propuesto antes, la solución es el elefante, la persona que contestó que eh, que había tocado una espada, como ya os habréis imaginado es que se tocó un colmillo. La que dijo que en el agujero había un abanico se refería a la oreja. Quien tocó el cuerpo del elefante creyó que era una eh, pared. El tronco era la pata del animal. Y por último, que identificó una serpiente se refería a la trompa. Bueno, pues ahora ya nos falta eh, el tercer invitado el tercer invitado, eh, que es el proyecto musical. Y ahora como ya nos llega nuestro compañero Fran Que hará jijopía Pues mira, ahora estará atento y a lo mejor le interesa Eh, Vamos a contactar de nuevo con la Z del Muñeco Ha sacado eh, un nuevo trabajo, una nueva maqueta eh, Que se llama General del Malestar eh, Y hay eh, ocho canciones Eh, Está en lengua catalana Está en catalá. Y bueno, las canciones son Par Sempra, Vivencias, L'Anima, Fins mai Ara Res 3 y Fenke Ploggy. Y creo que ya está eh, Oscar García con nosotros. Buenas tardes, Oscar, Bienvenido. Ah. ¿Me escuchas bien?
4: Sí. Perfecto, sí, sí, sí. estupendo.
0: ¿Qué tal estás?
4: Bien, bien, bien. Aquí se sí, de seguir del trabajo ahora hace poco.
0: Os pillo a todos, unos acabando de comer, otros saliendo del trabajo, bueno, pero como sois unos cracks, eso que bien, tiene, bien. no paráis, estáis en acción, que eso es importante, sí. bueno, y esta nueva maqueta, Oscar, la Zeta del Muñeco, pues eh... ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tiene de la, nuevo este trabajo? La,
4: la novena maqueta.
0: La novena maqueta
4: ya. La Novena maqueta ya. Y ¿Cómo en pasar el tiempo.
0: Y esta es en sí, catalán. Sí.
4: Y en catalán, sí, sí. La primera que he hecho en catalán, de hecho.
0: Bueno, eh, pues vamos a ver si mientras podemos escuchar alguno de, de, de estas. Exacto, algún tema de esta maqueta.
4: Perfecto. Mientras
0: nosotros hablamos. Y. Bueno, si acaso, pues vamos a subirla un poco para poderla escuchar y ahora continuamos. Escuchamos unos segundos.
2: Vale.
5: Vaig quedar sense una part, un part son dos, plors i dolors, ara sola et i si miro el mar más mort. Vaig tindre massa i sola em quedo amunt, avui em sento gran man, però gran granja la punta que amb contacte vaig tindre i tracte i tracta. El tracte sempre va tractant, gent com una secta. La vida incorrecta, la mira que infecta Diners per drogues, tan el breu i fer el pacte. vendre tot ja per un altre, ficar el filtra A mi la vida em va maltractar, dos àngeles fosques, ple de merda, i a la merda sol va mosques. ostras en què vaig pansal rir la puerta, y ascurar mi prosas Ar enengas pesas una mica amb una máscara més cara que veure la cara del que plora que ver judicia ma mamara, hasta las cuales siempre mira la hora la vida és dura, tant que no es dura tan no nos pot comprar amb una pedra Al pobre no pod comprar pero las pomas surjan de labra y las és del sistema sigue deixa el tema que tens porfar per verdad Yo me tambiénrecha un yadra ahora todo en cuadra sin ni ordre he provat tots els medicaments que pots receptar un metge, que uns anys no vull conèixer el meu fetge, busco l'estabilitat sent un salvatge, la vida és un viatge sóc un gran, que esta platja tinc el cap de d'imatges, casa ocupa, pupa, capla ocupa la bodega sempre amb el papa, mica m'emé dins la copa agua amb la tropa, espita un poco per la maca, és una espiral que t'aspira com el tablero de l'oca jo la maca, parla la els ostras, ostres, provant les nostres érem tres mascles, amb un pastís que puja després d'una hora que Carme Estegues, Tot la otra con las tortugas, persiguiendo las trilla fugaz, me em sentía con las flamígeras. Recuerdo el capayá que va a pura la en cosas que, no que no olvida María em manda la pared y grita la meva novia. Hay en cosas que no perdonan, y en su diluvia. me odiña, diluvia. Y diluvia, en no no se olvida, tu jornada toca Fonzbolda al principio. Tu jornada toca Fonzbolda principio. Para ningún profeso va a saber entender el nuevo problema. Para que ningún profeso va a saber entender el nuevo problema. Al daros aldas vía de la manada. Al daros aldas vía de la manada. Para la rosa más em clavada de aspinas.
0: Bueno, hasta este es el tema, el seg- el, es el segundo. De esta maqueta, vivencias sí,
5: vivencias
0: sí. Eh, explicadas en catalán eh, muy bien eh, hay un unas palabras he vuelto eh, a, tomar, a, a tocar fondo sí. al igual he que al principio a
2: tocar,
4: he a tocar fondo vuelta al principio o sea, he vuelto a tocar, a tocar fondo vuelta al principio porque
0: ningún profesor supo entender mi problema, problema. Bueno, tremendo. De esto es lo que, bueno, eh, nos has, hemos hablado contigo varias veces, eh, el contra el acoso escolar. Eh, ahora ya aprovecho, porque si no luego se me olvida, hay unas jornadas de, de bullying.
2: Eh, y
0: Justamente es el, vier... eh, perdón, el jueves 18 de junio, de 5 a 7, en el Spa y la Fontana, al carrer de Grande Gracia, en el 190 metro Fontana. Bueno, pues desde aquí queda dicho... Y bueno, explícanos, Oscar, eh, cómo surge este tema que yo leo. Ojalá Maya Gestingud que graba que esta maqueta.
4: Sí, a ver, es que es... El, de hecho, esta maqueta en catalán es como, bueno, casi todas las mías, pero esta es muy personal. Y más el hecho de sacarla en catalán, yo creo que me ha abierto como una parte de mi inconsciente que no... Que aún no me había expresado bien en castellano. Era como... Porque yo hablo muy hablo bastante el catalán con mi madre y tal, sí. entonces claro, y con muchos amigos. Entonces ha sido como abrirme un poco más, de, al, o sea, al utilizar la lengua catalana me he abierto de otra forma.
2: Uh-huh.
4: Que con el castellano pues, no había logrado. Y he sacado otras cosas porque tenía guardadas.
0: Cosas que tenías guardadas. Eh... Sí. ¿Cuál es la que surge antes? ¿Por siempre, vivencias, la ánima, fins mai, ara, res, tres, fem que la de, par ¿Sí? la,
4: la de por
2: siempre.
4: Sí. La de por siempre, la de por siempre, por ejemplo, es una canción que me da, que, que, o sea, a mí me da muchísima fuerza.
0: Sí, que creo que es la que es, está sonando, ¿puede ser?
5: Sí, exacto,
4: esta, esta, esta. Sí, 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 sí. Ah, esta es una canción que, que la hice en un momento malo Pero al, al otras canciones las hago en momentos malos Y quedan pues más, como más tristes y tal Y esta es una canción que le he hecho en un momento malo Pero en vez de darle el enfoque triste Me salió el enfoque guerrero O sea, mi yo, mi yo fuerte Mi yo diciendo Esta mierda no puede conmigo O sea, hay que seguir adelante y, y tirar hacia adelante
0: Dejar de rayarme para siempre
4: ¿no? Exacto Sí, sí. Y ir por Barcelona
0: muy bien Y vivencias, vivencias La que hemos escuchado entera ¿Qué nos dices de vivencias?
4: Uf, que toco muchas cosas Toco muchas, muchos tipos de vivencias que, que he vivido en los últimos años Y yo Es un tema bastante reflexivo para mí Que hablo Que hablo de muchas cosas
2: uh-huh.
4: Desde lo que he visto en la droga lo, lo que he visto en la calle Lo que he visto en mi familia De muchas cosas y más que nada Es un tema reflexivo uh-huh. Y ya te digo Algo que tenía que sacar Y que en castellano No sé por qué No no lo había sacado
0: uh-huh. La ánima ¿Qué nos dices de la ánima? Pues eh...
4: es, yo creo que esa es poesía <risa> Es pura poesía y, y poesía Un momento de inspiración Y pura poesía No, no la describiría Nada más que poesía
0: uh-huh. ¿Y fíjate?
4: Es como sempre siempre uh-huh. Pero al contrario. Uh-huh. O sea es, es de hecho el mismo mismo momento, misma, mismo problema, enfocado más triste. Uh-huh. En vez de para siempre, hasta nunca.
0: Uh-huh. Y ahora, ahora.
4: Ahora era un tema que la escribí también un día muy muy nublado y callado y es como es un tema muy triste. Pero era el el agua. ...el escribir lo que sentía en ese momento... ...como... ...una forma de sacarlo todo para fuego... ...en catalán, claro...
0: ¿Y res? ¿Nada?
4: Pues nada... ...nada res es eso... ...en ese tema te digo muchas cosas... ...pero no te digo nada...
0: ...y tres... ...que aquí... eh, ...tienes compañeros que se ...con los colegas...
4: Este, ...este es un tema que... Me gusta bastante porque o sea, es un tema también que habla de muchas cosas en general y lo que más me gusta es que me acuerdo dos, dos colegas que para mí, pues, en casi casi todos los trabajos que estoy sacando últimamente siempre están estos dos colegas acompañándome y si tengo un concierto ellos están detrás también ayudándome y todo que son los, los colegas que me salvan el culo.
0: Sí, porque en este tiempo que no te hemos escuchado en las ondas has realizado conciertos.
4: Sí, sí, sí. El 2014, de hecho, fue un año con... bastante conciertos y moviéndome bastante y estuvo bastante bien, sí, sí, Toda una
0: experiencia,
4: ¿eh? Sí, sí, totalmente experiencia. <risa> y
0: fem que ah, eh, hacemos, que, que, hacemos que llueva.
4: Hacemos que llueva. Pues bueno, el título lo dice todo. Este es un tema que también habla bastantes cosas, pero nos metemos un poco con, con los que gobiernan un poco y... Tocamos un poco de todo en el tema Pero metemos un poco el dedo en la llaga Un poco en lo que está pasando y todo Y, y el tema también es con, con mi colega David Que es un colega así del barrio Que quedó con él semanalmente Y nos mora los dos el rap Utilizamos los dos el rap como, como forma de escape Y bueno, es una pasada trabajar con él Porque los dos sentimos estamos muy cerca
0: uh-huh. Bueno, pues entonces tú tienes muy claro, ¿no?, eh, que lo tuyo es eh, la música.
4: Sí, 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 seguir haciendo esto y seguir sacando maquetas.
0: Muy bien, o sea que las expectativas es ir sacando más maquetas, más temas, sí, que sí, compartir... Sí, sí,
4: sí, sí. Eh, es un no parar además es que ni, ni me lo planteo, o sea, yo... yo... Ahora, sí, yo no sabía que iba a salir una maqueta en catalán, no no tenía ni previsto, pero empecé a escribir en temas con catalán, fui a ver que, que se iban a ir juntando y mirad, y al final pues ha salido una maqueta, y que yo no era el del Pero con la penúltima maqueta que la saqué también hace poco, se Duol, que es en castellano, pasó más o menos lo mismo, empecé a escribir temas, tenía temáticas más o menos parecidas y salió otra maqueta, y así con todo lo que voy sacando, que al fin y al cabo es como... Recopilar un poco la mierda y, y, y soltarla. Transformarla. Exacto, transformarla <risas> en arte y soltarlo, que no se quede guardado.
0: Muy bien, y pues qué bien, qué bien que hayas sí, grabado sí. esta maqueta, ¿no?
4: Y sí, ya sí, está, está todo fuera.
0: Esto de decir que ojalá me haya tenido que esta maqueta, pues no, esto de que ojalá nunca eh, haya tenido que grabar esta maqueta, no comparto.
4: No, no, pero es en doble sentido O sea, porque en, en sí me En sí me me, me gusta Porque al, al, cuando ya la he grabado ya es como He sacado todo eso de encima y cada vez que me vuelvo A cantar los temas es como que lo vuelvo a claro, Y me siento súper bien, pero claro Al mismo tiempo Ojalá nunca hubiera grabado esta maqueta Significa que ojalá no me hubiera pasado X motivos o X cosas Que me hayan dado esta inspiración A sacar estas cosas Y pudiera sacar pues otra maqueta o Con un enfoque pues más alegre
0: uh-huh. Porque la vida vale la alegría y al final el ver, ¿no? Esto te, te proporciona a ti alegría, ver claro, esto, sí, la maqueta al final, sí. el, final el resultado, ¿no? El que, resultado que es de calidad y te lo has pasado genial haciéndolo
4: además. Claro.
0: Lo has disfrutado muchísimo, lo has realizado con entusiasmo.
4: Sí, sí, además todo me lo grabo yo y lo hago yo en mi casa y todo. Y claro, es, es, es ver cómo algo triste o algo doloroso se convierte al final en algo que pues que a ti te apasiona. Y que te hace sacar, te hace sacar tu yo
0: tuyo, tuyo bueno Bueno, es que eh, tu yo es muy grande y muy bueno Y tienes Ajá. un fondo espectacular como persona Yo me
2: Muchas quito gracias. el sombrero
0: y tú ya lo sabes que, que nosotros te queremos mucho Y que es un placer de que que bueno que saques eso no ese Que seas tan crack en sacando estas maquetas Son espectaculares desde aquí Sabes que te deseamos muchísimo éxito desde aquí la compartimos la pasamos a los compañeros y ojalá pues que suene más en la Marina FM
4: oh, muchísimas gracias
0: y bueno pues eso que nos encanta es que sigas transformando ¿eh? tu vida que, que hayas encontrado esta metodología la música
4: que sí, de una forma de escape
0: uh-huh. pues muchísimas 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 gracias Oscar no, vos, y vos, cómo vos. escuchar las personas eh, a través de la tienes subida en Youtube
4: ¿La maqueta? Ahí, yo, yo todo, todo lo utilizo, básicamente todo lo utilizo YouTube, o sea, todas mis todas opciones, mis maquetas las subo a mi canal de YouTube y ahí ahí lo voy coleccionando, todos los videoclips y todo el canal de YouTube, que de hecho buscando la Z del Muñeco ya, ya te sale. Uh-huh. ¿Y por las redes sociales el
0: show
4: del muñeco? Sí, por las redes sociales el Facebook es show del muñeco.
0: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias y un fuertísimo, un fuertísimo abrazo.
4: A ah, vosotros. Que te vaya y estupendo. Vemos
0: Nos vemos. No, un abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, pues... Hasta aquí el programa, nuestra edición 72 de hoy, eh, también decir que como hemos tocado pinceladas del de acoso escolar, decir que está AVE, AVE es un de Iñaki Piñuel, es un cuestionario para pasar a las escuelas, es un recurso más para prevenir el acoso... Y pues nada más eh, decir que damos paso a nuestro compañero de Gijopía y que la vida pues merece la pena vivirla. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí.